0: Xin chào các bạn, mình là Dũng và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio Chuyện của Dũng Đây sẽ là nơi mà mình chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình và trong tập ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ với các bạn về một người rất quan trọng đối với mình, đó chính là bố mình nếu nhớ rằng là cái hồi mình còn bé thì thầy cô giáo luôn ra một bài tập làm văn rằng là Em hãy kể một câu chuyện về người thân trong gia đình của em Hồi đó thì mình quyết định là mình viết về bố của mình Mình không có giỏi văn các bạn Và mình nhớ rằng là mình viết cái bài văn đó mà điểm nó không cao Hình như là chỉ được 6 hay 7 thôi Mình không có viết nhiều đâu Và mình chỉ dựa hoàn toàn trên những gì Mà mình nhớ về bố mình Đó chính là bố mình sáng các cặp đi làm Chiều bố mình cấp cặp đi làm về Ngày chủ nhật thì bố mình đi làm thêm để kiếm tiền cho gia đình Và có lẽ đó là phần lớn ký ức của mình về bố Đó chính là bố mình là một người Rất là chăm chỉ cho công việc và cho gia đình Bố mình thì sinh năm 1959 và là con trai trưởng trong một gia đình có khá là đông anh em ở một vùng quê ngoại thành ở Hà Nội. Chính vì là con trai trưởng ấy thế nên là cuộc sống từ bé của bố mình khá là vất vả. Mọi người xung quanh thì luôn bảo mình rằng là hồi nhỏ bố mình khổ lắm. Và bố mình thì không nói nhiều với mình về những nỗi khổ của bản thân. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt mà mình thấy lúc cuối đời của bố mình, đó chính là minh chứng rõ nhất rằng bố mình có nhiều nỗi khổ tâm riêng. Năm 32 tuổi, bố mình lập gia đình. Có thể các bạn sẽ bảo rằng là 32 tuổi lập gia đình là một điều bình thường ở trong thời đại này đúng không? Nhưng mà ở thời bố mình, đó là một cái quãng thời gian khá là muộn rồi để một người có thể bắt đầu đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Gia đình hồi xưa thì ai mà chả thích đủ nếp, đủ tẻ. Và kể cả bây giờ vẫn như vậy. Trước mình có một chị gái rồi, nên là cái ngày mà mình chào đời, bố mình vui lắm. Ngày mình chào đời, bố mình mới tất cả bạn bè xung quanh. Đi bố một chầu, bởi vì cuối cùng bố mình cũng có con trai Và cuối cùng bố mình cũng có một cái thằng đít nhôm mà nói rõ rồi Sau gia đình mình ấy, thì bố mình luôn là người quyền lực nhất Bản thân khi nào mà chỉ cần bố mình to tiếng một phát thôi là cả bà mẹ con sẽ bắt đầu ngừng lại vì sợ Mình sợ bố mình lắm luôn, ấy, thế nên là bản thân mình khá là ít chia sẻ với bố mình Bởi vì mình sợ rằng khi mà mình chia sẻ với bố ấy thì mọi thứ xung quanh nó sẽ không được tự nhiên và thoải mái Điều đó dần tạo nên một cái nét tính cách khá đặc trưng của mình và đến tận bây giờ mình vẫn bị ảnh hưởng Đó chính là mình khá là ngại chia sẻ những cái ý kiến của riêng mình đến những người xung quanh Bởi vì mình có những nỗi lo rằng là mình sẽ bị phán xét và mình sẽ không được tôn trọng ý kiến Năm 2010, lần đầu tiên bố mình phải vào viện Và lần đấy thì bố mình vào viện vì bệnh tiểu đường Bố mình chỉ nằm viện khoảng vài ngày thôi thì bố mình lại ra. Nhưng kể từ đó thì mình nhận thấy sức khỏe của bố mình đi xuống một cách rõ rệt. Bố mình dần có những cái thói quen khá là tốt cho sức khỏe như là đi bộ vào mỗi buổi sáng. Nhưng tất nhiên thì không phải lúc nào cái thói quen đó cũng có thể hoàn thành một cách trọn vẹn. Giờ làm việc trên lý thuyết của bố mình là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Nhưng hiếm khi nào mà bố mình có thể trở về theo đúng cái lịch trên lý thuyết đó lắm Một ngày có 7 tuần thì chắc phải đến hơn nửa tuần thì bố mình trở về nhà khi đồng hồ chạy quá nửa đêm Mình còn nhớ ấy, cuộc cõi của mình dành cho bố nhiều nhất Đó chính là bố ơi, hôm nay bố có ăn cơm không để mẹ phần Bố ơi hôm nay về nhà, lúc mấy giờ thì còn khóa cửa Bố mình hiếm khi nào ở nhà lắm các bạn ạ đến nỗi mà khi nào mà bố mình ở nhà mình cảm thấy lạ và cảm thấy đôi chút không thoải mái trong ký ức của mình ý, thì lúc bố mình còn nhiều sức khỏe có hai nơi mà bố mình luôn giảm phần lớn thời gian của bản thân một là chỗ làm và hai là quê bố mình là một người sống rất là nặng tình nặng nghĩa đó là một điều mà ai cũng phải công nhận mình hiểu cho rằng là bố mình là một người thực sự rất là yêu quê hương và đó chính là nơi mà tâm hồn bố mình thực sự thuộc về khi mà ở quê có việc gì như là dỗ chạp hay là có một cái việc gì đó đột xuất ý, thì bố mình luôn bắt cả ba mẹ con phải có mặt ở quê sớm nhất Bố mình luôn nói với mình rằng là đây chính là nơi mà các con sẽ thực sự thuộc về Và sau này khi mà bố không có nữa, các con sẽ phải về đây chăm nom thường xuyên Các bạn sẽ hỏi mình rằng là liệu mình có đồng tính với quan điểm đó không? E rằng là không Bởi vì đó có thể nơi mà bố mình thực sự thuộc về Nhưng bản thân mình thì mình chưa từng cảm thấy thuộc về bất kỳ nơi nào cả Hay chính xác hơn, đó có thể là nơi trở về của bố mình Nhưng đó chưa bao giờ là nơi mà mình muốn trở về Bố mình là một mẫu người sống nghiêng về cảm xúc rất là nhiều Và mình nhận ra rằng bản thân mình giống bố mình nhiều hơn bình tưởng Ít nhất là trong khoản tính cách Nhưng mình nhận ra rằng tuy mình giống bố Nhưng mình sẽ không thể nào mà có thể Nghĩa là ngây thơ và cho đi vô điều kiện như hồi của bố mình Mà mình sẽ phải trở nên thực tế hơn Thời mà bố mình sống mình thì xã hội xung quanh ta vẫn còn luôn đề cao cái những cái tình Con người ở thôn quê khá là đơn sơ và thật thà. Bố mình có dạy mình một điều rằng là dù như thế nào đi chăng nữa thì con hãy cố gắng làm mọi thứ hết sức trong khả năng của mình. Kể cả đó có thể là việc yêu thương một ai đó chẳng hạn. Nhưng giới hạn nào của yêu thương, giới hạn nào của sự cho đi hay là việc mình phải sẵn sàng từ bỏ những người không xứng đáng thì bố mình không có đề cập. Và có lẽ điều đó là điều mà mình phải tự tìm ra trong cuộc sống này và mình vẫn đang đi tìm câu trả lời cho nó. Có một điểm mà mình cảm thấy không thích ở bố mình đó chính là bố mình làm việc khá là không có lịch trình đó hay còn gọi là nặng hơn ý, là làm việc vô kỷ luật một trong những con nói cửa miệng của bố mình đó chính là hãy để mai làm để sau làm Hay đơn giản là để khi nào rảnh thì bố làm những cái rảnh đó thì luôn luôn bị sâu xé bởi những cái lý do bất chợt từ những người xung quanh bố mình là một người có niềm ngoài bão to lớn lắm nhưng có lẽ cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày đã có một sức nặng to lớn đủ rồi Đủ để khiến bố mình phải quên đi nó và lao đầu ra ngoài đường để đi kiếm tiền. Mình không phải là một người con ngoan và cho đến khi lớn rồi mình vẫn rất kết bị gọi là một đứa con ngoan. Nhiều người hay nói đùa với mình rằng là lớn rồi đôi lúc chỉ ước là trẻ con thôi mà được vô lo vô nghĩ riêng mình thì làm người lớn thì có mệt mỏi thật sự nhưng ý ra chúng ta vẫn có những quyền lợi của riêng mình ví dụ như là chúng ta có quyền được tự quyết cho những vấn đề mà mình nghĩ rằng là chỉ mình mới biết được cái cách giải quyết tốt nhất hồi con bé mình là một đứa trẻ khá là nghịch và khá là lời học đỉnh điểm là hồi cấp hai thì mình phải tham gia kỳ thi xếp lớp để được vào học thì mình dẫn đến một cái lớp luyện thi và phải nói thật là mình không thể nào mình theo kịp được những cái gì mà thầy cô dạng trong lớp đó cô giáo tất nhiên khi biết được điều này thì sẽ phản ánh tiêu cực về với bố mình đúng không và bố mình thì không vui với điều này đỉnh điểm là có một hôm khi mà mình chuẩn bị đi học thì bố mình đột nhiên lao phòng mình và mắng mình một cái rất thấm tệ đấy chỉ là một kỷ niệm nhỏ thôi và có một điều chắc chắn là kể cả sau này cuộc sống có khó khăn như thế nào thì mình nghĩ là quay trở về làm trẻ con không phải là một cái lựa chọn trong số những cái lựa chọn mà mình có Sức khỏe của bố mình dần trở nên tệ hơn theo thời gian Và đến năm 2016 thì mọi chuyện chuyển theo cái chiều hướng xấu hơn rất là nhiều Hôm đó thì mình đi học về và mình không thấy ai cả Trời thì điện thoại bàn rung lên và mình nhấc máy thì ở đường dây bên kia là mẹ mình gọi Mình nói rằng là bố mình phải vào bệnh viện cấp cứu Kể từ đó thì cuộc đời của bố mình cũng như là cuộc sống của gia đình mình đã chuyển theo một cái chiều hướng hoàn toàn khác Mọi người không nói nhiều với mình về căn bệnh của bố mình gặp phải Thế nhưng theo những gì mà mọi người thể hiện xung quanh thì mình có thể đoán được phần nào cái mức độ nghiêm trọng của nó Kể từ khi mà bố mình ốm ấy, thì trong nhà mình lúc nào cũng bao trùm một cái sự ưu ám hết Mẹ mình thì luôn phải chạy tới chạy lui từ bệnh viện rồi về nhà để có thể lo được chuyện cơm nước lẫn có thể ở bên cạnh bố mình lúc mà bác sĩ cần Chị gái mình thì lúc đấy còn đang chuyển chỗ làm nữa nó Tất nhiên là những cái lúc như vậy nó rất là khó chịu rồi Nhưng mà Mọi người trong gia đình vẫn đều phải lo về cái việc bố mình ốm Có lẽ trong lúc, trong cái thời điểm đấy thì Mình là cái điểm sáng duy nhất trong gia đình Bởi vì mình sẽ thi vào đại học vào thời gian sắp tới Và mình sẽ trở thành tân sinh viên trong tương lai Đối với nhiều gia đình ấy và kể cả gia đình mình Thì cột mốc một đứa trẻ độ đại học nó quan trọng và linh thiêng lắm Đi đó đánh dấu cái việc là đứa trẻ đó đã trở thành phần nào đó về mặt nhận thức Và ở một số gia đình khác thì tụi trẻ khi mà qua 18 tuổi rồi thì chúng sẽ phải san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình Mình thì mình không phải chia sẻ gánh nặng với gia đình mình gì nhiều Và mình cảm thấy rất là biết ơn về điều đó Mình chỉ có việc học thôi Nhưng mình cũng hiểu được rằng là cái quãng đường sắp tới Nó sẽ không bao giờ nó bằng phẳng và nó sẽ không bao giờ bình yên Như mình đã từng trải qua trong suốt những năm đầu đời Có một hôm ấy, thì mình đôi đàn guitar ra chơi Và mặc dù là mình đã cố gắng mình chơi bé nhất có thể rồi Nhưng vì một lý do nào đấy, chị gái mình vẫn nghe được và chị mình mới nói đến một câu thôi mà mình vẫn cảm thấy nhớ đến tận bây giờ. Đó chính là bố sắp chết rồi mà mày vẫn còn ngồi để đánh đàn nữa cả. À? Và kể từ đó thì mình dần đối diện với một sự thật là một ngày này bố mình sẽ rời xa con đời này và ngày đấy nó sẽ không còn xa nữa đâu. Năm 2018 thì mình thi đại học Mọi người trong gia đình mình có nhiều nỗi lo và nhiều kỳ vọng đặt lên cho mình Gì thì nếu mà bạn chờ đại học ấy, thì đồng nghĩa với việc bạn là một đứa thất học Bạn là một đứa vô văn hóa và đó là điều mà bố mẹ hoặc những người xung quanh Thời điểm đó rất khó để chấp nhận Mình thì hồi đó đâu có sự lựa chọn nào khác đâu Và mình chỉ biết rằng là mình phải học từ là chăm Thì cuối cùng mình có thể đỗ đại học Và cuối cùng thì mình cũng đỗ đại học được các bạn Mình đỗ còn thứ điểm cơ mình đỗ một khoa ngôn ngữ của một trường đại học nào và tất nhiên thì uh, mình rất là hạnh phúc kết quả đó rồi nhưng có vẻ như bố mình không hài lòng lắm vì đối với bố mình ạ uh, mình vẫn nên học một cái ngành kỹ thuật nào đó bởi vì mình là con trai và uh, học cái ngành kỹ thuật ý, thì nó sẽ mang được cái sự ổn định và vững vàng về và lâu về dài một ngày quá hơn 9 ngày mà bố mình bảo vậy nhưng mình chỉ biết cười xóa rồi bởi vì bây giờ mình đỗ đại học rồi mình đã chốt hết mọi thứ rồi thì mình có thể làm gì được nữa đúng không? những ngày cuối tháng 10 năm 2018 thì bố mình qua đời và mẹ mình còn nói với mình một câu rằng à, Một khi nào mà mình sờ lên đầu của một người nào đó Mà thấy đầu của họ lạnh toát Nghĩa là họ đã đi thật rồi Ngày hôm đó thì vào tầm khoảng 7 giờ 7 giờ sáng Mình được gọi xuống phòng của bố mẹ mình Và lúc đấy cái bố mình đã đang kiểu trong giai đoạn thấp bối rồi Và mình mới sờ tay lên thử đầu bố mình à, Thì đầu bố mình lạnh toát Và chỉ khoảng 10-10 phút sau rồi thì bố mình qua đời Mọi thủ tục ma chay đều được diễn ra một cách nhanh nhất có thể, chỉ khoảng 2 ngày sau thì đám tang bố mình được diễn ra. Gia đình mình ấy quyết định hỏa táng. Vì các bạn biết rằng là bây giờ nếu mà muốn chôn thì nó cũng rất là khó đúng không? Bởi vì thứ nhất là cái chi phí nó độ lên rất là cao, với cả thứ hai là bây giờ nếu mà các bạn chôn á thì các bạn sẽ phải đối diện với cái nỗi đau đó thêm một lần nữa. Nói nôm na ra nghĩa là chúng ta không thể nào chôn người chết mãi ở dưới lòng đất sâu được. Chúng ta sẽ phải thay áo cho họ đó. Thường thì thay được cho sau 2 năm nhưng mà có thể là vì một cái lý do nào đấy Ví dụ như là trùng tang này rồi kiểu có người nào đó trước đó qua đời Thì cái việc mà thay áo cho người đã khuất à, thì nó sẽ bị diễn ra lâu hơn dự kiến rất là nhiều Bản thân mình ấy thì mình không có quyền quyết định trong cái việc ma chay của bố mình như thế nào Nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người đều không muốn Có một cái trường hợp rằng là sau 2 năm nữa Khi mà những cái nỗi đau đã nguôi rồi à, thì chúng ta sẽ là phải đối diện lại một lần nữa Chúng ta sẽ là phải thay áo cho người đã mất thì gia đình mình quyết định là hỏa táng cho bố mình Cái ngày mà bố mình đã hỏa táng ở đại Hóa Thân Hoàn Vũ á, Khi mà cái bình cho cốt của bố mình được đem ra á, làm xong á Thì mình là cái người nhận cái bình cho cốt ấy đầu tiên Và các bạn, không biết các bạn có thể hiểu cảm giác này không Nhưng mà cái người mà các bạn vừa mới nói chuyện Các bạn vừa mới tâm sự với họ và vừa mới sống với họ trước mắt Vài giây trước thôi nhưng mà sau đấy họ không còn gì nữa cả Họ chỉ còn những cái nắm cho tàn là chỉ có những cái khúc xương thôi thì cảm giác nó khó diễn thả Ngay lúc đấy mình nhận ra rằng là và giác cuộc sống nó là như vậy Cuộc sống nó là những cái thay đổi không ngừng và những cái sự mất mát nó thể ập đến bất cứ lúc nào mà mình không thể nào mình lường trước Sau khi mà bố mình mất ý, thì ba mẹ con mình bước chân vào một cuộc sống hoàn toàn mới một cuộc sống mà thiếu vắng bóng hình người đàn ông trụ cột trong nhà mình đi dần dần cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì sâu thẳm trong lòng mình ấy mình biết từ nay cuộc sống mình sẽ vĩnh viễn thay đổi bởi vì mình đã mất đi một cái người dẫn dắt một cái người đồng minh và làm một cái trụ cột lớn để bảo vệ mình trong cuộc đời rồi cảm giác đó nó khá là hụt hẫng như các bạn ạ à. đôi lúc mà mình mở lại điện thoại cũ của bố mình để mình xả pin à. mình có đảo qua đảo lại những cái tin nhắn trong phần điện thoại ấy, cũng như là những cái bức ảnh lưu trong một album mà. và mình luôn luôn tự hỏi rằng là liệu đây có phải là một giấc mơ không liệu sang mát cho mình tỉnh lại thì bố mình có quay trở về không và mình biết rằng là điều đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa và mình dần học cách chấp nhận rằng là bố mình đã đi thật rồi việc bố mình ra đi cũng không chỉ là những điều tiêu cực bản thân mình là một người khá là kỹ tính và khá là thực tế lúc mà bố mình còn sống thì bố mình là một người đàn ông muốn làm chủ mọi thứ và bố mình luôn luôn muốn mọi thứ về được theo một cái lời thói quy củ à. và hiếm khi trong gia đình mình có cái việc là bố mẹ phải lắng nghe con cái luôn luôn chỉ có những việc là bố mẹ bảo gì con phải nghe theo, chứ hiếm khi nào có việc là lắng nghe những gì mà con cái nói mình có nhớ hồi xưa khi mà mình còn bé thì mình rất hay bị điểm kém cho các môn học về tự nhiên và việc bố mình làm duy nhất lúc đó đó chính là bắt mình phải giải đi giải lại những bài toán đó cả buổi tối hay có những lúc mà mình làm một cái gì đó sai chẳng hạn, bố mình hay mắng mình và những cái câu nói đó nghe nó đau lòng Và mình nghĩ bây giờ bản thân mình mà nhắc lại Thì chính mình sẽ là người bị tổn thương đầu tiên Khi mà mình nhắc lại Những cái câu nói hồi xưa bố mình Nói mình lúc mà bố mình tức Mình luôn luôn có những cái câu hỏi Tại sao và mình muốn hỏi bố mình như là Vì sao con phải làm theo những điều như thế này Tại sao con phải gặp những người mà con không muốn gặp Vì sao con phải đến những cái nơi mà Con cảm giác rằng họ không chào đón con Chỉ vì đó là cái nơi mà bố cảm thấy bố thực sự thuộc về Tại sao bố luôn bằng con trong khi cái lúc đấy con cần bố, bố về an ủi nhất Muôn vàn câu hỏi tại sao và mình không thể nào tìm được câu hỏi thích đáng Bởi vì mình không dám hỏi bố mình những câu hỏi như vậy Khi mà bố mình mất ấy, thì mình dần học cách phải thay đổi những cái nếp suy nghĩ Những cái thói mà bố mẹ đã dạy mình từ hồi xưa Mình phải dần dần dựa vào cái sự kỹ tính và cái sự tò mò và những cái câu hỏi tại sao mà mình vốn không được hỏi Để có thể đi tìm cái con đường Và để có thể tồn tại Và khi mà bố mình không còn nữa Thì cái tôi của mình được sống lại Và mình cảm thấy điều đó là một điều khá là tốt Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa một việc là Nếu mà sau này khi mà những cái lựa chọn hiện tại mình đang có Nó không đúng về lâu về dài Mình sẽ là người duy nhất phải chịu lấy những trách nhiệm đó Và ở trên cuộc đời này thì sẽ không còn ai có thể thực sự bảo vệ mình Như cách mà bố mình đã bảo bỏ mình trước đây nữa những lúc này thì mình nhận ra rằng trong cuộc sống đôi lúc có những cái thứ nó không phải trắng đen rạch giói cho các bạn Mà nó sẽ luôn tồn tại những cái mảng màu xám Có những con người vừa có thể khiến bạn cảm thấy tổn thương Và những cái tổn thương đó nó sẽ không thể nào nó khắc phục trong một sớm một chiều Nhưng đồng thời những con người đó sẽ là những con người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và an toàn nhất Chúng ta không thể nào giữ bỏ được họ Và đó có thể chính là những người thân xung quanh ta Là cha, là mẹ hoặc là anh chị của chính chúng ta Những bức tường vô hình ngăn cách giữa mình và bố mình luôn tồn tại và nó được xây dựng dần theo thời gian Mình sợ bố mình lắm Và khi mà mình lên cấp 2, ấy, giai đoạn cao điểm về cái độ ẩm ứng trong tính cách mình dần tìm được cách để thể giao tiếp với phụ huynh của mình Không phải là bằng lời nói, nói chuyện nhẹ nhàng mà bằng cách gần giọng và to tiếng Những cách như vậy thì không bao giờ là tốt đặc biệt là để giao tiếp với bất kỳ ai Mình cảm thấy rằng mình phải gắn giọng lên, mình phải to tiếng Thì bố mình mới hiểu được rằng lúc đấy tâm lý của mình đang bất mãn như thế nào Và tất nhiên thì chẳng ai có thể giữ được một cái tâm trạng bình tĩnh trước một cái thằng nhóc Mới lớn mà lúc nào cũng muốn gào lên vào mặt người đối diện để thể hiện ý kiến của nó Và khi mối quan hệ của mình đi vào phòng luận quẩn như vậy Mình quyết định đi đến một cái điều mà không ai nên làm Đó chính là giữ im lặng Hay hơn hết là mình không bao giờ mình chia sẻ quá nhiều về bố của mình nữa vào những ngày đầu của vào những cái ngày đầu của năm 2018 có một cái sự kiện không may mắn đã xảy đến đối với mình, đó chính là mình bị lừa mất chiếc xe đạp điện. Đó là một sự kiện không hề vui và bố mình cũng biết điều đó, nhưng có một cái điều khá là lạ lùng là lúc đấy bố mình lúc cái thời điểm xảy ra vụ việc ạ, à, thì bố mình không có hỏi về cái chi tiết về cái vấn đề như vậy. Cho mãi đến vài 2 3 tháng sau ấy thì bố mình trong một lúc mà ngồi ăn cơm với mình mới hỏi mình rằng là Thế sự kiện đấy nó xảy ra chi tiết như thế nào, mình thì tất nhiên lúc đấy mình mình đã suy nghĩ rằng mình sẽ im lặng, thì mình mới chỉ nói với bố mình một câu rằng là con nghĩ rằng cái sự việc này nó đã qua lâu rồi và bản thân con không muốn nhắc lại và con không muốn nghĩ về những cái người đã làm về thế với con nữa. và bố mình lúc đó cắt lên với mình rằng là tao không muốn hỏi mày ngay lúc đó, bởi vì, vì tao sợ mày buồn. bây giờ tao chỉ muốn biết thôi mà cũng không được à? Mình không nói gì cả Và mình đi lên phòng ngay lúc đó Khoảnh khắc đó thì mình chạy lên phòng một là để Tránh mắt bố mình Mặt thứ hai là mình Muốn xử lý cái đống cảm xúc mà đang quay, quay cuồng trong đầu của mình có, để, có lẽ đến cái lúc cuối đời Hoặc không phải chỉ là lúc cuối đời Bố mình luôn luôn muốn hiểu và muốn quan tâm đến những cái gì mà mình nghĩ Chỉ là lúc đó những tổn thương giữa mình và bố mình đã quá là quá lớn rồi Mình đã không còn nghĩ rằng bố mình là một người mà mình có thể chia sẻ nữa Và điều đó khiến mình cảm thấy khá là ái náy đến tận bây giờ Kể đến đây thì cái số video này nó cũng khá là dài rồi Bạn sẽ hỏi mình là Thế cái điều rốt cục mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình nghĩ mình chỉ muốn nói lên câu chuyện của mình thôi và mình không biết rằng các bạn có thể nhìn thấy được bản thân mình ở đâu đó trong câu chuyện mà mình muốn, mình đã kể ngày hôm nay hay không. Khi mà mình có cơ hội được nói chuyện với nhiều người từ nhiều nền văn hóa, mình có thể đưa ra được phần nào những cái so sánh tương đối với sự phát triển tâm lý của những người trẻ trên thế giới. Nói cái này hơi đao to buồn lớn tí, thế nên là mong các bạn đừng có để ý nhiều nhé. Bởi vì mình không biết dùng cái từ nào để diễn tả một cách chính xác hơn. Ở đây ý, mình sẽ nói về một người bạn mà có thể các bạn đã biết rồi ý vì nếu mà các bạn xem vlog của mình thì các bạn sẽ biết bạn ý đó chính là inge cái bạn mà đi du lịch đài, đà lạt cùng với mình đó thì inge là người hà lan inge kém mình một tuổi và bạn ý đã tự tiết kiệm tiền để có thể du lịch từ hà lan đến việt nam và sau đấy thì mình có cơ hội để đi du lịch cùng inge khi mà mình ở cạnh inge trong vòng 3 ngày thì mình để ý rằng inge là một người có cái tư duy rất là mở rất là open-minded và mình nghĩ đó có thể là điểm chung của những người đến từ phương Tây Thì mình có chia sẻ Inge thì Trong ba ngày ở với Inge ấy, thì mình có chia sẻ với bạn ý những cái nỗi bất an trong lòng và những cái giấc mơ mà mình có Inge đều lắng nghe và mình không biết rằng Inge có hoàn toàn ủng hộ với những cái điều mà mình chia sẻ hay không nhưng khi mà mình chia sẻ với Inge ấy, mình cảm thấy rất là bình an và mình cảm thấy không bị phán xét dù quan điểm của mình có khác biệt như thế nào đi chăng nữa một trong những cái điều mà mình hỏi Inge ấy, mà mình nhớ khá là lâu được, chính là Inge có mối quan hệ hạnh phúc với cha mẹ của mình hay không Mình Bạn ý trả lời lại với mình rằng với đôi mắt hoàn toàn à, kiểu ngập tràn hạnh phúc luôn à, là có Mỗi khi mà mình đi chơi cùng nhau à, thì mình để ý rằng Inge luôn luôn nhắn tin với một ai Và sau đó thì mình mới biết rằng bạn ý nhắn tin với mẹ của mình Bản thân Inge cũng thừa nhận với mình rằng bố mẹ bạn ý rất là sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ với những quyết định mà bạn ý có Từ đó thì mình nhận ra rằng Chính bản thân mình đã thiếu sự bao dung và thiếu sự lắng nghe Dành cho người khác như thế nào Có một sự thật là dù trước dù sau Ta sẽ phải nhận ra Đó chính là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh nhiều hơn chúng ta tưởng Và không phải ai trong chúng ta cũng đủ sức Và đủ khả năng để nhìn ra Những cái ảnh hưởng này tác động lên mình như thế nào Bản thân mình cũng phải mất một khoảng Thời gian rất là lâu Thì mình mới có thể nhận ra rằng là Những cái ảnh hưởng từ cha mẹ mình Từ bạn bè và từ đồng nghiệp của mình Chẳng hạn Tác động lên mình như thế nào Lúc mới nhận ra điều đó Thì mình luôn tìm cách tránh né nó Nhưng rồi mình dần dần học cách Để sống với nó Mình dần học cách Làm sao để có thể Sống quen với những cái ảnh hưởng của Những người xung quanh mà mình vẫn có thể giữ Được cái suy nghĩ Của riêng mình bởi dù thế nào, bạn vẫn là người toàn quyền quyết định cách bạn sống, cách bạn suy nghĩ và cách bạn đối xử lại với cái thế giới này. Một điều nữa mà mình muốn nói với các bạn trước khi số radio này thực sự dừng lại, đó chính là việc một ngày nào đó, những người xung quanh ta sẽ không còn ở bên cạnh ta nữa. Đây là một chủ đề khá là lớn mà mình nghĩ rằng một cái phần kết của cái số radio này nó sẽ không thể nào bao quát nổi. Nhưng có một cái quy luật bất thành văn, đó chính là sinh lão bệnh tử. Chính bản thân chúng ta sẽ một ngày nào đó Sẽ Không còn ở trên cõi đời này nữa Và những người thân xung quanh ta cũng như vậy Bản thân mình đã từng trải qua cái Cảm giác mất người thân khá là nhiều Và đối với mình ấy, thì những cái sự ra đi đột ngột Nó luôn để lại cho mình cái nỗi đau khó nguôi ngoài Chính việc bố mình ra đi ấy, Thì mình còn không khiến mình quá là đau lòng Bởi vì mình đã có một khoảng thời gian dài để chuẩn bị Thế nên là mình không có bị hững Nhưng ở ngoài kia ấy, thì có những cuộc chia đi Diễn ra nhanh lắm và mình chỉ mong rằng mình và bạn một ngày nào đó khi mà chúng ta phải đối diện với những cuộc chia lịch đột ngột như vậy Thì thì chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ và bình an để bước tiếp thôi Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cho cái tập radio ngày hôm nay Một tập radio khá là nặng nề và có chủ đề mang đầy tính riêng tư của riêng mình Và nếu mà các bạn thích cái số radio này hay các bạn có bất cứ cái ý kiến gì về cái số radio này Thì các bạn hãy like, comment ở phía bên dưới Và nếu các bạn muốn kết nối với mình Thì các bạn hãy tìm cái phần mô tả ở phía bên dưới nhé Bởi vì mình luôn để những cái link trang mạng xã hội Cũng như những cách để các bạn có thể liên hệ với mình Và một lần nữa Chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian Để lắng nghe cái số radio này của mình Cái số radio gọi là comeback sau khoảng Nửa năm không động gì vào cái mạng này của mình đó Và mình là Dũng Và đây là chuyện của Dũng Và hẹn gặp lại các bạn vào những số radio tiếp theo